0: Mareike Peters ist Gründerin von Naturkosmetik München, eine der bekanntesten Naturkosmetik Brands in Deutschland. Sie ist Gründerin des Unternehmens, aber nicht mehr Geschäftsführerin. Wie der Prozess für sie war, sich persönlich zu entwickeln und in dem Unternehmen ihren Platz zu finden, erzählt sie uns im Bisfluencer Podcast. Bissfluencer sind Menschen, Einflussnehmerinnen und Meinungsmacherinnen, die uns nachhaltiger beeindrucken als andere Influencer. Woran liegt das? Was treibt sie an? Wir haben herausgefunden, dass es mit einer neuen Haltung, dem Wertebewusstsein, zu tun hat. Deswegen machen wir den Wertekompass erfolgreicher Persönlichkeiten sichtbar und sprechen mit ihnen über ihren Werdegang auf der Suche nach Erfüllung und Erfolg. Hallo meine lieben Zuhörerinnen und Zuhörer! Ich freue mich heute auf eine bestimmt ganz besonders spannende Folge, leider ohne meinen lieben Hendrik Martens, aber dafür mit der lieben Mareike Peters. Grüß dich Mareike, wir haben gerade schon kurz gesprochen. Ich freue mich total auf die Aufnahme, weil ähm, es gibt wahrscheinlich eine Million... Ähm, Gemeinsamkeiten und Verbindungen der Vergangenheit unserer unternehmerischen Reise, die wir beide teilen. Darum soll es heute aber gar nicht gehen, sondern eher darum, was die antreibt und warum du es machst. Aber erzähl uns doch mal kurz, du hast jetzt das Unternehmen NKM, betreibst das zusammen mit deinem Partner. Erzähl noch mal ganz kurz bitte, wie es dazu gekommen ist. Was gab es Unter? Du hast gesagt, es gab erst die Inhalte, also die Themen darum. Wie war die Geschichte? Wie hat sich das entwickelt?
1: Also bei mir kommt das Ganze ja eher daher. Ich hatte ja früher Unreinheiten oder ich hatte, war nicht zufrieden mit meinem Hautbild. Hatte also für mein eigenes Selbstbild war ich nicht zufrieden mit meinem Hautbild und hatte irgendwie die Schwierigkeit, dass alles, was ich so am Markt, was es so am Markt gab, dass das bei mir nicht funktioniert hat. Ich aber auch eine Grenze gesetzt habe, alles, was ich so oral einnehmen kann. Da gibt es ja ein paar Sachen, die man ein, also so Tabletten, die man nehmen kann, die aber denn dem Körper irgendwie auch, wenn man dann schwanger wird, dann darf man nicht schwanger werden oder sowas. Den Schritt wollte ich nicht gehen. Habe aber am Markt auch nichts gefunden, was halt bei mir funktioniert hat oder was meinen Werten entsprochen hat und habe dann die Selbstrührerszene szene gefunden. Das sind so Leute, die ihre Hautpflege selber herstellen. Das sich richtig nerdig an. Ja, ist es auch tatsächlich. Die haben einen krassen Wirkstofffokus. Also sind die Leute, die sagen, alles, was ich kaufen kann, ist nicht 100% das, was mich glücklich macht oder mich zufrieden macht. Und dann die Hautpflege selber machen. Und die haben eben ganz starken Wirkstofffokus. Also Niacinamie zum Beispiel, was in 2021 in aller Munde ist, haben sie schon 2015 alle verwendet, so. Und genau, das war so gegen 2014, 2015 habe ich angefangen, meine Hautpflege selber herzustellen. Und dann in 2018, Ende 2018, habe ich einen Instagram-Account gegründet, nachdem ich mein Diploma in Natural Organic Formulation gemacht habe. Also, ich habe so einen Nachweis, also so ein Diploma gemacht, dass ich ähm, Produktentwicklung für Naturkosmetik kann. Und habe dann angefangen, auf etna Tokus und Ludwig München darüber zu berichten, wie ich den Hautpflegemarkt sehe. Weil wenn man ja Produktentwicklung für Hautpflege ist, dann guckt man ja auf den Markt ohne Marketing oder Meinungsbildung, sondern hat so ein sehr objektiven Blick da drauf und kann das ganz anders beurteilen, ist ein Produkt wirklich gut oder nicht. Dann habe ich eben diese Herstellung von Kosmetik und eben meinen Blick auf den Markt auf Naturkosmetik München geteilt und das war auch tatsächlich nur drei Monate oder so, dann haben die Leute gesagt, hey Mareike, kann ich deine Produkte nicht kaufen und dann ja, ging NKM los.
0: Wahnsinn. Also ich, <lacht> ich weiß nicht, wir müssen jetzt aufpassen, dass wir hier nicht so eine quasi, ähm, weil das ungefähr, das ist total lustig, weil ähm, die Story von Joana und mir ungefähr nur für Joana, dass sie halt andere Themen hatte mit ähm, Fotos und ihren eigenen Blog und Follower und dann das transportiert in Schreibwarenprodukte und die Leute quasi erst die Leute da waren und die Community dann war und dann die Produkte da war und wir quasi intuitiv aus jo vor allem Joanas Motivation heraus und deswegen wahrscheinlich auch die mit deinem, oh, eigentlich müsste ich lieber mit deinem äh, mit deinem ähm, Freund und Lebensgefährten sprechen. Wir hätten wahrscheinlich noch mehr noch mehr <lacht> Themen. Und ich das Geschäftsmodell ich irgendwie mit aufgebaut habe, aber die Leidenschaft und die, die, der Antrieb immer von Joana herauskam, weswegen das der Weg ist, den ich kenne und mit dem ich mich am besten identifizieren kann und quasi immer aus dieser Selbstverwirklichung heraus, wes, deswegen fällt es mir immer leicht, anderen Menschen zu helfen, die so wissen, ja, was soll ich denn erzählen ja. und was soll ich denn machen und so weiter. Und ich kenne das gar nicht, dass sich diese Frage so stellt, so dieses, was soll ich jetzt für ein Geschäftsmodell? Du wahrscheinlich auch nicht, oder?
1: Äh, nicht unbedingt. Also ich glaube, es ist auch so eine Sache, je nachdem wie das Gehirn funktioniert. Es gibt ja unterschiedlich strukturierte ja. Gehirne und mein Gehirn kann, glaube ich, gut erkennen, wenn da Fehler im System sind denken wir immer. Alex' Gehirn kann sehr gut, wenn eine Richtung da ist, das strukturieren und mein Gehirn kann gut erkennen, wenn da was nicht ganz rund läuft. Wenn da in der Kausalität der Geschichte oder in dem Zusammenhang, in der Logik irgendwie ein Fehler drin ist, das kann ich schnell sehen und Alex nicht so. Andersrum kann Alex sehr gut das dann strukturieren und in geregelte Bahn bringen, was danach kommt. Mhm. Das kann ich nicht so gut. Also wir sagen immer, ich träume und er macht es möglich. So ja, bei uns war es so.
0: immer so, Joana war die Sonne, die mit ihrer Kreativität und ihren Inhalten und Ideen Wohin scheint und ich muss, ich bin derjenige, der halt die Wolken weghält und irgendwie die Struktur dafür baut, das ja.
1: aufzuweisen. Ja. Ich bin die Joana quasi.
0: Genau. Und deswegen kann ich mir auch vorstellen, dass bei dir. In der Vergangenheit schon und deswegen freue ich mich auch, dass du hier als Gast heute da bist, weil es geht ja darum, vor allem mit dir darüber zu sprechen, was dich persönlich antreibt, wie deine Werte sind, wie die bisher dazu beigetragen haben oder ob sie dazu beigetragen haben, dass du das, was machst, du machst und vor allem fände ich total spannend rauszufinden in der Folge, was so für dich die relevanten Wegpunkte waren, an denen du quasi für dich relevante Entscheidungen getroffen haben hast, und, um einen Schritt weiter zu gehen und wie du das gemacht hast. Weil mhm. ich stelle mir jetzt so die Frage, oder ich sehe jetzt, wenn ich in deinen Ausgangspunkt gucke, du hast wahrscheinlich irgendwann die Situation, dass du boah, ne, persönliche eigene Haut unreiten, das belastet mich jetzt. Ich fange jetzt an, mich selber damit auseinanderzusetzen. In deinem Wertetest, wenn wir so das Ergebnis mal einmal, einmal die Top 5 angucken, ist oben, ganz oben Gesundheit, dann kommt Respekt, Aha. Selbstvertrauen, Rücksichtsnahme, Leidenschaft. Was war es, was dir so den Kick gegeben hat, dich selbst eigenverantwortlich mit dem Thema zu beschäftigen und irgendwie jetzt nicht hinzunehmen? dass, Oder wie war das? Wie war die Situation? Kannst du das mal beschreiben am Anfang?
1: Ja, also ich glaube damals, also dass ich das mache, überhaupt Hautpflege anrühren, das haben, also das war nicht so ein Ding, was ich an die große Glocke gehangen habe. Also es war immer was, was mit mir selber zu tun hatte. Man muss dazu sagen, ich war damals in Berlin Studentin und war so mit den coolen Kids unterwegs. Hat mich cool gefühlt, in Berliner Clubs herumzuhängen mit den ganz besonderen Leuten und so. Und da war so Naturkosmetik selber machen, das Äquivalent zu stricken oder so. Also es war jetzt so ähm, nicht eine Sache, die ich da jetzt irgendwie als äh, aus aus persönlicher Darstellung oder so gemacht hätte oder so. Das war alles, da habe ich viel mit mir selber ausgemacht sozusagen. Und ich glaube, es ist eher so eine Art gewesen, also für mich war das die logische Konsequenz, die aber für andere vielleicht ein bisschen komisch wirkte. Also ich habe so mehrere Sachen in meinem Leben, wo die Leute sagen, jetzt im Nachhinein sagen die alle mega cool, aber es hätte auch genauso anders sein können, dass sie sagen, oh, das ist, bleibt jetzt für immer reiches und cooles Hobby. Also das ist jetzt gerade Naturkosmetik oder die Nachhaltigkeit. Also ich bin ja auch ein sehr nachhaltiger Mensch von Grund auf, von meiner Familie auf, auf her. Dass das jetzt gerade für alle irgendwie salonfähig wurde, ist unser aller großes Glück, aber hat ja vor fünf Jahren auch keiner vorausgesehen. Also dass ich jetzt mit meiner nachhaltigen Naturkosmetik in eine Art Welle gerutscht ist, wo Welle gerutscht bin, die jeder gerade, wo jeder gerade reingerutscht ist, ist ja auch was Besonderes. Ne? Also da hätte ich ja auch nicht mit gerechnet. Also es war tatsächlich was, was für mich die einzige logische Konsequenz war, um mein Problem zu lösen. Und eine Sache, die gar nichts mit anderen Leuten zu tun hatte, sondern nur mit mir
0: Genau, sah. das finde ich jetzt total äh, spannend. Ja. Du sagst rückblickend, ist das jetzt gut gewesen und ergibt das Sinn? Und du erzählst es jetzt ja mit Stolz, aber in der Situation war irgendwie ein bisschen Scham auch dabei. Und jetzt ist ja so meine Frage, weil das finde ich jetzt, jetzt ja schon mal total spannend, für alle Leute, die etwas machen, wovon sie aus irgendeinem Grund denken, äh, kann ich das erzählen oder soll ich dem überhaupt nachgehen? Was war es denn, was dir dann irgendwie trotzdem das Selbstbewusstsein oder die Kraft gegeben hat, dem nachzugehen und jetzt nicht zu sagen, so, oh, nee, jetzt mache ich ja doch nicht weiter, weil das ist ja nur das uncoole Äquivalent zu stricken.
1: Also ich glaube, es waren mehrere Faktoren. Der, der erste Faktor war, ich hatte ein so starkes Redebedürfnis, weil etwas so falsch lief nach meinem Werteempfinden. Also an dem Markt sind gerade Kosmetikfirmen groß geworden, die grundlos nur aus gutem Marketing und nicht aus gutem Produkt heraus groß geworden sind. Was ich ähm, schrecklich fand, weil teilweise die Produkte auch einfach falsche Claims hatten. Ich weiß noch, da ist ein Produkt rausgekommen, das für mich ein Trigger war. Da ist ein Produkt rausgekommen, das hieß irgendwie Aloe Cream oder Aloe Toll, sonst was. Und es hatte nur ein Verdickungsmittel mit Aloe drin. Kein einziger Aloe-Wirkstoff. Und es, haben trotzdem, es wurde tausendfach verkauft. Und, und da habe ich halt diesen Instagram, ich musste drüber sprechen, was da gerade für ein Quatsch passiert am Markt, So, das war Thema Nummer eins, also ein innerer Antrieb aus, einer, aus einem Unfairness-Empfinden eigentlich. Andererseits sage ich immer, ich hätte nichts anderes machen können als Naturkosmetik, weil da meine Leidenschaft liegt. Also ich, ich wusste, ich will irgendwas mit Hautpflege machen, habe damals gedacht, ich will Journalistin werden, deswegen auch der Instagram-Account, ich, ich schreibe gerne und berichte gerne. Also ähm, Unzufriedenheit, Leidenschaft und dann sind zwei spannende Sachen passiert, ich habe ja fünf Jahre Hauspflege selber hergestellt, ohne es irgendwem zu erzählen, weil ich dachte, ich hatte mein Schamgefühl, ich dachte, es ist uncool und habe dann einmal drei Stories hochgeladen auf meinen privaten Instagram-Account. Also ich habe einen privaten und einen NKM-Account und auf meinem Privaten, also als es den NKM-Account noch gar nicht gab, habe ich auf meinem privaten gezeigt, dass ich meine Hautpflege selber herstelle, aber nicht an die große Glocke gehängt, sondern einfach drei Slides reingehauen in die Story. So, das mache ich. Und ich habe bestimmt 20 Nachrichten bekommen von Leuten, die gesagt haben, oh, wie cool, was machst du da? Und ich hätte erwartet, dass alle sagen, oh, die Arme, das ist ja wie Stricken, wie uncool. Aber das Gegenteil war der Fall. Also die Leute haben gesagt, boah, wie spannend. Und ich glaube, dass immer, wenn jemand eine Leidenschaft hat, die nicht irgendwie, also ich glaube, jeder, der seine Leidenschaft verfolgt, ist cool. Ich glaube, da gibt's es kein Gutes Zitat.
0: So. Ja, teile ich, teile ich, aber ähm, leider sehen das viele selber nicht so, weil sie das Schamgefühl oder die Zurückhaltung für dieses Leidenschaftsthema, was auch immer es ist, halt haben.
1: Ich glaube aber, also, wenn man mal drüber nachdenkt, kennt man irgendwen, der eine Leidenschaft hat, die uncool ist? Ich kenne sogar ein Messerschmied. Ja, also so. Das ist auch nicht meine Leidenschaft, aber ich finde es krass cool, dass es seine ist. Ne? Also
0: ich persönlich sehe das auch so wie du. Für dich ist Leidenschaft aber auch der irgendwie fünfthöchste Wert. Bei mir auch in meinem, in meiner eigenen Werte, Wertesicht ist das auch sehr weit oben. <lacht> und ich stelle das auch über vielem und ich finde ja. das auch persönlich immer, ich finde es ist ein hohen Stellenwert, wenn Leute ihre Leidenschaft leben können. Ich habe eben das Gefühl, dass manche das eben, eben nicht so sehen. Aber ähm, deswegen oder auch in der Mut fehlt, das auszuleben.
1: Aber da kommen wir wieder auf den Faktor Motivation. Also ich habe das Gefühl, dass nur wenn ich meine Leidenschaft auslebe, ich die gewisse Kraft aufbringen kann, um motiviert zu arbeiten.
0: Jetzt kommen ja. wir auch schon dahin an, an ein paar Themen, die ich gleich auch noch, was ich genau, das wäre jetzt so nämlich meine, auch, oder das ist ja wahrscheinlich auch ein Grund eures Erfolges, dass man oder dir das einfach abnimmt und du das ja auch wahrscheinlich gespürt haben wirst in den ersten, in der ersten Phase, dieses Thema. Und das wäre jetzt aber meine Frage. Wie war das, wie war so der erste Schritt des, der Wahrnehmung von dir auch nach außen und des, dem, dem Feedback von den Leuten? Was hat das dann mit dir gemacht, als du diese erste Story gepostet hast? Wie war das?
1: Also das war erstmal der Schritt, dass ich gesagt habe, hm, also es hat trotzdem nicht dafür gesorgt, dass ich mein privates Umfeld dafür aktiviert habe. Also ich hatte den Gedankengang, dass ich gesagt habe, also ich weiß noch, meinen Freunden habe ich gesagt, ich mache da was, ich sage euch aber nicht was, ich sag's euch, wenn es cool ist. So, ich weiß noch, ich habe eine Freundin gehabt die hat mit meinen NKM-Produkten ich habe ihre Hand benutzt, Die hatte die Hand so in so einer Schale, da habe ich ein Produkt reingelegt, ein Bild gemacht habe gesagt, vielen Dank, dass du hier Model für mich stehst ich sage dir aber nicht wofür so, und dann ähm, weil mein Gedankengang war ähm, wenn jetzt mein engster Freundeskreis oder mein Freundeskreis allgemein, die lieben mich ja eh, also da ist es ja eh egal, bin ich beruflich erfolgreich oder nicht, die werden es toll finden. Auch meine Eltern, meine Familie, die werden auch immer sagen, oh, super, Marike, du machst dich selbstständig, ist ja ganz toll, was du machst. Mein Ziel war, jemanden zu finden oder eine Gruppe an Leuten zu finden, die mich nicht kennen und die das trotzdem cool finden, was ich mache. Und deswegen habe ich auch erstmal Familien und Freunde außen vor gelassen, sondern erstmal nur für mich meinen kleinen Instagram-Account at in Medic München gemacht. Und dass mein privates Umfeld da überhaupt was von mitbekommen hat, war, das war erst ganz spät. Und das hatte zur Folge, dass ich selber auch keine Scham hatte, ich selber zu sein oder das zu machen, was ich, was ich wirklich machen wollte. Weil ich nicht Angst hatte, aber ah, es denken die Leute von mir, die mich wirklich im echten Leben kennen. Weil die davon gar nichts mitbekommen haben. Und das ist, glaube ich, ein Tipp, den ich super vielen Leuten geben wollen würde dass man das gar nicht erst so mit seiner Persönlichkeit verknüpft, also gar nicht auf seinem eigenen Instagram postet oder <lacht> sich selber so, also, dass man gar nicht erst das verknüpft mit dem Privatleben, sondern erstmal das ganz für sich macht und eine Gruppe neue Leute sucht und da eben seine Community aufbaut, an Leuten, die unabhängig davon, ob sie einen lieb haben oder nicht, das Produkt toll finden oder die Sache ja, toll finden. Ja, finde ich,
0: find ich das auch spannend. Das setzt dann ja aber voraus, dass man dieses Leidenschaftsthema, was du für dich ja schon hast und identifiziert hast, aus deiner persönlichen Reise schon hat. Was ist denn, wenn wir jetzt nochmal quasi, wenn das jetzt jemand fragen würde, ja, wie finde ich das denn aber raus? Wie war es denn, wie war denn der, ab wann konntest du für dich sagen, dass aus diesem Thema ähm, eine Leidenschaft, also ne, was ist quasi der, wann ist der, wie kann ich jetzt für mich rausfinden, wenn ich noch meine Leidenschaft nicht gefunden habe? Wie, wie kann ich das jetzt rausfinden? Was würdest du irgendwie den Prozess rückblickend beschreiben?
1: Ich glaube, das weiß jeder innerlich schon, aber das ist so bewölkt von äußeren Einflüssen. Also das ist immer, wenn man irgendwie im Laden mit Leuten spricht und die sagen, oh, es ist so toll und ich bin hier so gerne und ich folge dem so gerne, ich will auch sowas machen, ich weiß aber nicht was. Dann sage ich, wenn jetzt alles egal ist, Geld und Ansehen und wie viel, was, also was daraus rausspringt für dich oder keine Ahnung wenn es alles egal wäre was würdest du dann machen und dann sagen immer Leute ja das aber dann wäre ich Schuldesigner. aber ne so aber dann ist es für die Schuhdesigner also ich habe ja mit NKM ich bin selbstständig gegangen in einer Zeit wo ich eigentlich von der NKM gar nicht hätte leben können und da habe ich zu Alex gesagt Alex selbst wenn es so ist dass du der Hauptverdiener dieser Familie bist und ich hier nur die zu Hause bleibe ich mache den, den Haushalt und mache mein NKM dann bin ich schon zufrieden also es ist mir eigentlich egal wo, oder also im Endeffekt, man arbeitet darauf hin, dass es immer größer wird, aber es geht da nicht darum, wie viel Ansehen bekomme ich damit oder wie viel Geld bekomme ich damit. Es geht immer darum, das ist genau das, was ich in diesem Moment gerne machen möchte und und deswegen bin ich halt so früh in die Selbstständigkeit gegangen, als NKM das noch gar nicht abgeworfen hätte, meinen Leben zu finanzieren, weil ich gesagt habe, das ist der Sweet Spot dessen, was ich gerne tun möchte, unabhängig von den ganzen äußeren Einflüssen wie Geld und Ansehen und was weiß ich. Ne? Also so, man muss sich vorstellen, jetzt jetzt ist nachhaltige Kosmetik, sagen Leute, oh ja, das ist genau das, was gerade richtig ist. NKM ist gestartet, bevor das alles richtig war. Ne? Also so, wo ich nachhaltige Hauptpflege gemacht habe und die haben gesagt, oh du, ne, du, viel Spaß, du. So, ich wurde überhaupt nicht ernst genommen, ne? Aber das war alles nicht wichtig dann.
0: Ähm, ja. Danke auch dafür finde ich finde ich enorm ähm, finde ich enorm spannend. Das führt mich auch zu der nächsten Frage, die so ein bisschen dahin geht. Hast du denn? Du sagst, du hast, du sagst, wenn du mit Menschen sprichst und dann diese Frage auch stellst, so ja, stell dir mal vor, alles wäre erlaubt, es gäbe keine Limitation und keine Angst und etc. Was würdest du dann machen? Hast du denn selber oder kennst du selber Ansätze oder hast du schon mal irgendwie auch für dich was gemacht? Oder ich meine, bei dir ist es ja klar, aber was ist auch Leute, die die vielleicht das nicht so klar spüren können? Ne? Also ich bin immer großer Fan von so ne, Kindheit, Jugend, Erfüllung, Spaß, Flow, was hast du gemacht? Und ich habe tatsächlich schon auch öfter mit Leuten gesprochen, die gesagt haben, ich habe gar nicht so viel gemacht. Ich kann es gar nicht so genau sagen. Was würdest du so jemandem jetzt aus deiner persönlichen und Geschichte heraus äh, sagen?
1: Wieder die Gehirnstruktur. Ich würde versuchen, ich würde äh, mit dem so realistische Punkte aus dem Leben durchgehen. Ich denke immer an meine beste Freundin. Meine be beste Freundin Nessie, die würde von sich immer selber sagen, ha ich mache doch gar nicht so viel, mein Leben ist doch gar nicht so spannend und so. Und wenn sie mir dann aber erzählt, was sie alles macht, sage ich, boah, das ist so spannend, was du alles machst. Du siehst es halt nur nicht selber, weil es für sie selbstverständlich ist. so ich würde die zwei Sachen machen. Ich würde rausfinden, was kommt die vielleicht selbstverständlich vor, ist aber eine ganz große Besonderheit. Weil jeder lebt ja sein Leben so von innen heraus. Also jeder hat sein Leben ja erlebt. Und ob das im Vergleich zu jemand anderem vielleicht was Besonderes ist, empfindet man ja ganz oft gar nicht so, weil das für einen selber ja normal ist. so. Und ich habe ähm, für mich herausgefunden, meine, meine Gehirnstruktur ist schon so, dass ich komische Sachen machen Anführungsstrichen, das aber selber gar nicht merke. Also ich bin mit 16 ins Ausland gegangen, nach Brasilien, in ein Land, wo ich keine die Sprache nicht konnte oder so. Und erst im Flugzeug dahin ist mir aufgefallen, ah, was machst du denn jetzt? Wie wie verständigst du dich denn jetzt? Also mein Gehirn funktioniert so. Und dass ich außergewöhnliche Sachen mache, ohne dass ich das überhaupt selber als so wahrnehme. Und so, da gibt es ja ganz andere, mein Alex zum Beispiel, der mag das gar nicht so neue träumen oder neue Welten erfinden. Was er sehr gerne mag, ist so, kom so komplexe Probleme lösen. Und das ist auch eine Art, wie ein Gehirn funktioniert. Oder meine, meine Nele, die unseren Einkauf macht, die die hat die findet die Erfüllung darin, nicht das zu machen, was ich mache, also gründen, sondern die findet die Erfüllung darin, viel, viele verschiedene Stränge miteinander zu kombinieren und dann komplexe Zahlenprobleme in Excel irgendwie aufzubauen, sodass am Ende dann Sinn draus kommt. Und ich glaube, es ist für jeden wichtig zu erkennen, was für eine Art Gehirnstruktur hat man? Ist man jemand, der Neues schafft? Ist man jemand, der das neue Schaffen möglich macht? Ist man jemand, der dahinter eine Struktur aufbaut? Also, welcher Typ Mensch ist man da eigentlich?
0: Hast du das schon mal, wie hast du das rausgefunden bei dir selber, außer durch äh, Erfahrung und Lebenssituationen?
1: Ich habe in meinem Umfeld mit Leuten, denen ich vertraue, darüber gesprochen. Und die haben mir eigentlich gesagt, so, also das meine ich mit diesen, für einen selber ist es ja selbstverständlich, also für mich war das einfach normal und das war halt mein Lebensweg, aber dann hat mein enges Umfeld mir gesagt, hey, das ist eigentlich was Außergewöhnliches, was bei mir nicht so ist und andersrum habe ich dann bei denen gesagt, ne? ich habe immer Heimweh, aber meine Nessie, wenn die ein Jahr nach Kanada geht, dann hat sie überhaupt kein Heimweh, sage ich, hey, das ist was Besonderes, das bei dir anders ist als bei mir und so haben wir halt im Gespräch rausgefunden, wer von uns mag eigentlich was gerne oder wer von uns ist welcher Typ, also da muss man auf Leute vertrauen, die einen gut kennen und dem man auch dessen Meinung nach vertraut. Ne? So. Für andere ist es manchmal so offensichtlich, es ist echt verrückt.
0: Ich finde, das ist ein ganz toller ähm, und ein total sowohl konstruktiver als auch ermächtigender Ansatz, finde ich, auch so in so der, in so Persönlichkeitsentwicklungsarbeit. Dieses ist ja auch offen Element, fragen kannst du ja, was du willst, ne? Aber ähm, dieses Leute aus dem engen Umfeld, Eltern, Geschwister, Freunde zu fragen, was kann ich besonders gut aus deiner Sicht? Was schätzt du an mir? Was sind meine Stärken? Was sind irgendwie meine Fähigkeiten? Was sind meine meine Eigenschaften? Ich habe das auch schon mal gemacht und ich also ich lasse das auch immer oder ich rate das auch immer viele und ich habe bei 85 Prozent der Leute, denen ich das vorschlage, die haben gesagt so, ja habe ich noch nie gemacht, bin ich noch nie auf die Idee gekommen. Aber sind dann immer von dem sind dann immer von dem Feedback total gerührt und teilweise auch wirklich überwältigt
1: und es ist ja auch was Kontinuierliches, ich wollte gerade erzählen, also ich weiß das ja von dir, also so, du hast den ganzen Prozess ja gerade auch durchlaufen oder, also das ist ja nicht nur am Anfang so, dass man weiß, welcher Typ bin ich jetzt, sondern kontinuierlich muss man sich hinterfragen, ist das, was ich gerade tue, passt das zu mir als persönlich? Und Ich weiß ja bei dir mit, ähm, ähm, ja, ich weiß nicht, aus welcher Firma du genau rausgegangen bist, aber du bist da jetzt ja quasi auch, hast in diesen Prozess durchlaufen, dich zu fragen, bin ich ein Startup-Typ oder bin ich ein Mittelstandstyp, möchte ich eine Mittelstandsfirma führen oder möchte ich mir Neues überlegen? Und das sind ja auch alles Sachen, wo du ja auch wahrscheinlich so Techniken hattest, wie du das rausgefunden hast, oder?
0: Genau, es waren, äh, ich habe ohne Hilfe, hätte ich das nicht, glaube ich, nicht geschafft. Und ich würde auch von mir sagen, dass sich meine meine Wahrnehmung und meine Sicht auf die Welt, der der 25- oder 26-jährige Niklas ein anderer war als der ja als der von heute, und
1: kannst du das so ähm, kannst du das so definieren? Also fällt dir da was ein, was man da konkret sagen kann, was anders ist?
0: Ja, also ja ähm, ich hatte mit 25 oder 26 ähm, eine ganz andere Sicht oder mein Konzept von der Realität und der Interaktion von Menschen war ein anderes als das heutige. Also ich habe sehr, Sendungs- oder Sendungsorientiertes, meine Persönlichkeit früher ist es immer noch, aber bei weitem nicht mehr, also ich war überhaupt nicht, meine ganze mein ganzes Betriebssystem, auch neuronal, war nicht sonderlich auf Empfangen gepolt, auch quasi von meinen Spiegelneuronen, emotional, auch was Empathie anbelangt, sondern sehr, sehr viel auf Senden und sehr viel auf Senden und Steuern. Und ich habe erst durch auch wirklich konkrete ähm, Workshops und Arbeit auch mit Psychologen oder auch in Gruppenprozessen erfahren dürfen, was echte emotionale, emotionale Verbindung bedeutet, emotionale Erlebensinhalte, Übung, wo jemand schildert, so habe ich mich in der Situation gefühlt und das Gegenüber muss quasi wirklich spüren, was das Gegenüber fühlt. Und ich, ich und auch alle anderen Gruppenteilnehmer lagen in 100% der Fällen falsch, weil wir einfach nur projiziert haben, also quasi gemutmaßt haben, wie wir uns in der Situation gefühlt hätten. So und das das hat mir wie das war wie Morpheus und Neo ne willst du hier rote oder blaue Pille und ähm, das hat mir quasi die Sicht der, das erste Mal verstanden, dass quasi meine Realität nicht deine Realität ist. Und es ganz viele Realitäten gibt und so bin ich, ich bin quasi ganz anders durchs, durchs Leben gelaufen. Und ich glaube, jeder Mensch hat da ganz individuell verschiedene Muster, Prägungen und ähm, gerade dieses größer werden und dann auch anzufangen zu arbeiten, ist ja das erste Mal dann auch quasi einen, so wie, wenn man will, ein Stresstest für dieses Betriebssystem Vor allem hat man seinen Intellekt und seinen Kopf, mit dem man sich irgendwie, ne, gerade geprägt durch dieses Aber, was ja auch dann deine, äh, die Leute, die du dann mal fragst, was sie eigentlich machen wollen, würden sagen, für irgendwelche Vorstellungen, die man sich macht, irgendwas ausmalt und dann kommt man mit seiner Persönlichkeitsstruktur und seinem Betriebssystem, was vielleicht auch nicht 100% selbst erforscht und ausgeleuchtet ist in Situationen und merkt dann teilweise, dass irgendwas klappt und manche Sachen vielleicht auch nicht. Und ähm, die Frage ist halt, ob man das emotional dann auch reflektieren und aufarbeiten kann, um das halt das Betriebssystem zu erforschen.
1: Ist das eine Sache, die du immer kannst oder ist das eine Sache, wo du dich in Stresssituationen bewusst daran erinnern musst?
0: Was denn genau, dass... Ähm,
1: dass, du, dass du auch empfangen musst und nicht nur senden?
0: Ähm, jetzt jeder Mensch oder ich, ich, ähm, ich, ich persönlich? Ich
1: kann mir vorstellen, dass, das, also, dass man wenn man das erkannt hat, dass man ein, eine Senderpersönlichkeit hat und meine Realität nicht immer deine ist, dass man das ähm, erkennen kann, dass man auch mal empfangen muss und dass das auch dazu gehört, dass, dass man die Realität des anderen auch nachvollziehen und verstehen muss auch wenn es nicht die eigene ist, aber ich kann mir vorstellen, dass man das, um das wirklich zu verinnerlichen, auch in Stresssituationen machen kann und ich kann mir vorstellen, dass es eine große mentale Arbeit ist, das auch so zu verinnerlichen, dass man selbst, wenn man in seinem hektischen Berufsalltag ist, dass man das auch durchsetzen und durchführen kann, weißt du, dass man auch empfängt. Kannst du das jetzt dauerhaft oder ist es eine Sache, an die du dich dauerhaft erinnern musst? Also,
0: ähm, es passiert intuitiver mittlerweile bei mir, aber ähm, ich ähm, dazu konkret gibt es ein ganz tolles Buch von Joachim Bauer, der ist ähm, Psychiater, ähm, Arzt, Therapeut äh, Das heißt warum ich fühle, wie du fühlst und das ähm, legt quasi die wissenschaftliche Grundlage von Spiegelneuronen und quasi die 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 quasi die Grundlage von äh, Empathie und Gefühle wahrnehmen. Erläutert das. Und das war eins der ersten, der, so der ersten Bücher, die mir mein Coach auch in so einem oder mein Psychologe, bei dem ich ein so ein Jahresprogramm gemacht habe, nahegelegt hat. Und er meinte auch so: Oton, als ich das dann auch sehr in diesem Seminartag festgestellt habe und auch sehr niedergeschlagen davon war, weil mir irgendwie das klar geworden ist, meinte er so: Nein, das ist gar nicht so schlimm. Ähm, das kann man lernen. Und diese Spiegelneuronen, das ist halt so, dass die sich auch gerade so in dieser frühkindlichen Prägung zwischen 0 und so 6 Jahren bauen, die quasi bauen sind diese synaptischen Muster, legen sich ganz starr an und bauen sich dann irgendwann sukzessive ab und die determinieren natürlich, wie so dann in bestimmten Situationen Botenstoffe ausgeschüttet werden, so dass ich eben spüren kann, was bei dir passiert. Man kann aber halt durch Arbeit dazu beitragen, dass die wieder so ein bisschen mehr befeuert werden. Ne? Aber wenn ich das Bewusstsein dafür nicht bekomme, dass es so ist, dann werde ich ja nie in die Situation kommen. So, und deswegen ist mir, das war jetzt schon Arbeit und ich kann das viel, viel, viel besser und mittlerweile auch intuitiver. Bin ich jetzt der Beste, bin ich jetzt prädestiniert dafür, Coach zu sein oder Psychologe zu sein und therapeutisch zu arbeiten oder wahrscheinlich nicht. So.
1: <lacht> Aber das ist ja auch wieder rauszufinden, welcher Persönlichkeitstyp man ist, oder? Also genau. das ist ja auch ein super spannender Teil, um zu gucken, was will ich beruflich machen oder wie komme ich zu meinem beruflichen genau. Ziel, ist rauszufinden, was für ein Typ Mensch ist man eigentlich. Und wenn du rausfindest, also ich würde auch sagen, ich bin ein Sendertyp und wenn du sagst, du bist auch ein Sendertyp, ist es erstmal schon mal eine Sache, die wir gemeinsam haben als Gründer und zweitens auch eine Sache, wo es auch toll ist zu erkennen, dass man zu dieser Persönlichkeitskategorie gehört und die einem bestimmt dann auch hilft im Alltag, wenn man, also mit dieser Erkenntnis kann man ja auch arbeiten.
0: Genau. So. Ganz genau. Und ich finde, das ist halt daneben diesen, diesen ähm, das ist eins der weiteren wichtigen Themen, was du jetzt für mich schon sehr, sehr verkörperst. Da wäre jetzt auch meine Frage, das finde ich total spannend, um jetzt quasi aus der Vergangenheit, und ich fand das schon mega, mega wirklich greifbar, also vielen Dank schon mal, so ins Hier und Jetzt und auch so ein bisschen, was die aktuellen Themen sind, weil ich kann mir halt vorstellen, auch nach der Erfahrung, die ich jetzt unternehmerisch gemacht habe, dass es für dich wahrscheinlich auch nicht immer, ähm, leicht ist, weil natürlich jetzt das Unternehmen wächst und es bestimmte Anforderungen an das Unternehmen gibt, es kommen Strukturen, das Ganze wird größer. Ähm, wie gehst du denn damit um? Also wie gehst du mit deiner eigenen Funktion rum, mit deiner Rolle? Kannst du jetzt genau sagen, ich möchte das und das und das machen, das bin ich und die Rolle will ich hier einnehmen? Ähm, wie ist so da der, kannst du uns da mal teilhaben lassen, wie da der aktuelle ähm, Stand ist und wie du damit umgehst?
1: Also ja, ähm, das ist ein sehr ein sehr aktuelles Thema aus dem Grund. Ähm, also viele Leute wünschen sich zu gründen und denken nur so weit, dass sie sagen, was wäre denn, wenn es das gibt? Und wenn es denn wirklich passiert und das klappt und es gibt's dann, dann musst du dich ja fragen, okay, und jetzt? So wie geht's jetzt weiter? Und ich lese da gerade ein ganz spannendes Buch oder ich glaube, also ich höre es als Hörbuch. Ähm, das heißt From Founder to CEO weil das zwei verschiedene Kopfarten sind also der der Gründertyp der sagt hey ich bin mit wenig zufrieden ich gehe ein hohes Risiko ein ich stecke da viel Energie in eine Sache also wie wie ein Schneemann also ich, ich baue den ersten Schneeball und roll die ersten Meter so ähm, und roll da jetzt erstmal und guck ob das überhaupt ein Schneeball wird und ob da jemand anderes mit mir rollt und so äh, das ist ein ganz anderer Typ als der CEO, der dann sagt, hey, ähm, hier ist ein Schneeball und ich rolle den und ich gucke, ob ich den zweiten Ball drauf mache und ich führe Leute. Und ähm, in diesem Prozess befinde ich mich gerade, dass ich rausfinde, bin ich das und passt das zu mir. Ähm, vor allem, weil ich jetzt festgestellt habe, also was ich glaube, ich gut kann, ist Leute enablen. Also, dass ich, ich habe ein großes Vertrauen in die Fähigkeiten anderer Leute. Das heißt, mein Team läuft sehr eigenständig, weil ich fest daran glaube, dass wenn die. Wenn deren persönliche Ziele und die Unternehmensziele übereinstehen, sind die ja nicht. Um, bin ich nicht unbedingt schlauer als die und die sind Experten in ihrem Gebiet und die machen da schon das Beste, was sie machen können. Trotzdem ist es so, dass Geschäftsführung bedeutet, dass man Mitarbeiter entwickeln oder Mitarbeitende entwickeln muss. Und das ist eine Sache, da habe ich gar keine Erfahrung mit. Bin ich da die Richtige, die Geschäftsführung zu übernehmen in einer Firma, wo es darum geht, die Mitarbeitenden zu enablen, dass die sich weiterentwickeln? Und diesem, in dieser Phase befinde ich mich gerade. Ähm, meine Lösung war jetzt so, dadurch, dass ja Alex nicht unsere Arbeitsteilung haben, dass das zu Alex sehr gut passt. Also Alex kann ist, ist vage vom Sternzeichen und auch vom Typ. Also er kann sehr gut Konflikte ausgleichen, Unzufriedenheiten erfüllen und dann auch ausgleichen. Er kann, wenn bei den Leuten irgendwie das Bedürfnis entsteht, ich, ich muss mich irgendwie weiterentwickeln oder ich komme da irgendwie in meine Grenzen, kann er sehr gut die Leute leiten. Zu mir als Typ passt es aber vielleicht nicht ganz so. Und deswegen habe ich jetzt auch letzten Freitag erst die Geschäftsführung abgegeben, komplett an Alex. Und meine Funktion, also ich habe genau das hinterfragt, was du gerade sagst. Also ich habe mir überlegt, bin ich diejenige, die die Leute weiterentwickeln kann? Nein, aber ich bin die fürs Herz. Also ich ich bin die, die dann mit jedem auf dem Sofa sitzt und wir kuscheln und sagen, es oh, ist auch mal irgendwie blöd oder oh ich fühle das und das. Und ich bin eher so die Weiche, die mit den Leuten über ihre Herzprobleme sprechen und Alex ist eher der, der die Weichen stellt und sagt, hey, das ist hier eine Entwicklung, das sind die Grenzen sozusagen. Und äh, seit Montag, heute ist Dienstag, wo wir sprechen, seit Montag bin ich in meiner Gründerfunktion und überlege mir die Vision, also gehe mit den Leuten ins Gespräch und überlege mir, was, was ich mir vorstellen kann für den Bereich, was den Bereich nochmal weiterentwickeln könnte. Und was äh, gleicht das ab mit dem, was die sich vorgestellt haben? Hey, so und so möchte ich meinen Bereich entwickeln und bin dann eigentlich eher jetzt, wie diese Gründerfunktion zurück im Unternehmen, also nicht from Founder to CEO, sondern bleibe diese Gründerin, dieser, dieser Gründungsgeist in einem Unternehmen, was eigentlich schon fast den Mittelstand erreicht hat. Und das ist ganz schön lange Antwort auf deine kurze Frage, <lacht> aber genau das, was mich gerade beschäftigt hat und eben das Fazit, ich bin Gründertyp und ich möchte das auch bleiben und ich möchte, ich möchte nicht die sein, die 60 Stunden die Woche in diesen ganzen harten Personalgesprächen sitzt, wo Gehälter verwandelt, verhandelt werden und dann da, mit, einem wachsenden, mit einer wachsenden Firma in immer mehr Duo Fixes drin hängt, sondern ich will die sein, die sich überlegt, hey, inhaltlich so, lass uns doch einen Laden in London machen, weil dieser Londoner-Geist passt mega gut zu uns. Das möchte ich machen und das ist ja dieser Gründergeist dahinter. Also total spannende, spannende Frage die du, und du merkst ja meine Antwort, das ist sehr emotional gerade bei mir. Aber eben, weil ich seit letzter Woche denke, dass ich die richtige Lösung dafür für mich gefunden
0: habe. Mm -hmm. Ja, das ähm, freut mich. <lacht> 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 Weil ich nachfühlen kann und was das bedeutet, diesen Prozess durchzumachen. Und ich kenne es von Joana, ich kenne das ähm, von mir selber auch. Und ähm, ja, deswegen äh, finde ich das toll, wenn man so eine Entscheidung, so eine Entscheidung dann für sich si, si, sich fällen kann. Ähm, und oder wie du das auch gemacht hast. Wie geht ihr jetzt dann damit um und wie kommuniziert er das? Weil Jetzt, wenn ich jetzt, äh, also in dem im Team untereinander, ähm, wie macht ihr das jetzt greifbar?
1: Ähm, wir haben ein sehr freundschaftliches Verhältnis. Das heißt, die Leute haben eh schon mitbekommen, dass ich auch unzufrieden war in meiner Geschäftsführungsrolle und das nicht aushalten konnte, weil das sehr eine sehr hohe Belastung ist und das meine Kreativität eingeschränkt hat. Das heißt, die Leute hat es nicht überrascht. Ähm, operativ ist es so, dass ich aus den Joe Fixes raus bin, aus allen operativen Sachen raus bin und eher so Monthlies mit mit dem Team hab. Also ähm, ich bin operativ raus, aber physisch noch vor Ort, weil ich mich einfach gerne in der mhm. Firma aufhalte und, und gerne in bin,
0: ähm,
1: bin. Und das auch brauch und das auch möchte. Also das ist auch mein Lebensziel. So, ich meine, warum baut man sowas auf, weil man damit zufrieden ist so? Ähm, und das klappt auch, also ich glaube, bei dem Team ist es eher auf Erleichterung gestoßen, weil für die war es auch manchmal komisch, so, äh, wenn jetzt sie irgendwas umsetzen wollten und fragen Alex und der sagt was anderes als ich oder so, weil wir uns denn in dem Moment nicht abgesprochen haben, ähm, ja, also ich glaube, dass für das Team bin ich aus der Operative raus. Also bei jedem Meeting, wo ich noch drin bin, fragen sie sich, muss Mareike da eigentlich noch mal rein? Andererseits sparen sie sich jetzt alle Zukunftsthemen nicht für zwischendurch auf, zwischen Tür und Engel, hey, wollen wir nicht das und das machen, sondern merken sich das für meine Monthlys und sagen dann, hey Mareike, ich habe folgende Ideen gehabt, in der Zeit auch schon ein bisschen recherchiert und das auch irgendwie auf Durchsetzbarkeit ge gecheckt. So, Also ich glaube, das ist ein, also ich, ich glaube, es könnte einem Angst machen, aber bei uns in unserer Situation ist es eine Entscheidung gewesen, die für Struktur und Klarheit sorgt und die Leute auch beruhigt. Also habe ich den Eindruck. Ne?
0: Genau. Und jetzt würde ich gerne nochmal, weil du sagst ja, im, wenn ich das richtig verstehe, die Leute haben es gespürt und es ist gut und du wirkst jetzt sehr erleichtert. Können wir einmal, du hast davor gesagt, wie das war, die Entscheidung für dich zu treffen, was die Entscheidung war. Kannst du jetzt nochmal bitte sagen, diese der die Phase davor, wie hat die sich angefühlt und was ist da passiert bei dir? Weil das ist, glaube ich, das ist, glaube ich, ganz wichtig, das auch im, im Kontext zu erzählen, weil das ist die Phase letztendlich, mit der sich wahrscheinlich viele dann auch in, es ist ja, ob Gründer, ist ja egal, was und was in der Situation. Aber was war in dieser Phase bei dir los? Kannst du das mal beschreiben?
1: Und das ist ganz spannend, dass du es ansprichst, weil ich glaube, wenig Leute sprechen darüber. Also es ist auch ein, also man muss, man, man muss immer so dankbar sein und man ist auch sehr dankbar, aber man ist auch häufig unzufrieden. Weil dieses Gefühl davor fühlt sich an wie ein Störfaktor. Also man fühlt irgendwie einen Störfaktor und merkt, okay, irgendwie ist es nicht ganz richtig. Und es ist eigentlich ein ganz unkomfortables Gefühl. Also es fühlt sich nicht gut an. Und gerade
0: kannst du es näher, be näher beschreiben irgendwie.
1: Ich glaube, ich merke das in meiner Energiefreisetzung. Also ich, ich, ich habe das bei dir auch im Vorgespräch gemerkt. Ich denke, dass du ähnlich funktionierst wie ich. Also ich habe eine sehr starke Energiefreisetzung, wenn ich finde, das ist 100 Prozent das Richtige, wo, wo wir uns gerade hin Und eine wirklich schlechte Energiefreisetzung, wenn ich das Gefühl habe, das ist überhaupt nicht richtig. Und das führt bei mir auch dazu, dass ich, wenn ich dieses Gefühl von Unzufriedenheit habe, auch keine 40 Stunden arbeiten kann. Also das
0: Merk, was sind, was ist symptomatisch dann bei dir persönlich äh, los? Also einfach niedergeschlagen hat oder dass du einfach weniger, also dann oder was passiert dann? Also mein, mein dann, Kopf ja? ist
1: zu voll. Also ich habe das Gefühl, ich muss von meinem eigenen Gehirn wegrennen. Also es fühlt sich an wie eine, also als, wär mein, als wären da zu viele Stimmen in meinem Kopf und die sind zu laut und flüstern mir immer ein und sagen, hey, irgendwas ist hier gerade komisch. Und ich habe das Gefühl zuerst, du musst es dann kategorisieren. Also ich, ich habe irgendwie das Gefühl, ich ich mein Gehirn, ich ich kann keinen lärm mehr ab ich kann keine gespräche mehr führen ich kann auch schlecht aufstehen morgens und habe das gefühl ich will in stille in einem einsamen ort rum ich will in der hütte in dänemark ohne irgendwelche freunde ohne familie und mit dem hund am strand spazieren und wissen es ist leise also so ein gefühl ist es so ein bedürfnis und dann muss ich rausfinden und das mache ich auch übrigens mit psychologischer unterstützung seit neuestem also für mich ist ein, ein Psychologe im Leben zu haben wie ein Gym. Also man trainiert den Körper und man trainiert den Geist. Also es ist einfach eine super gute Stütze, um rauszufinden, was passiert im eigenen Gehirn. Und es ist super, wenn man da die Techniken lernt, das zu kategorisieren auch. Und ähm, was man dann macht, ist dieses Störgefühl in eine, also versuchen, wo kommt das her. Also also das nicht als was Schlechtes wahrnehmen. So, okay, ich bin irgendwie unproduktiv, ich bin gerade unmotiviert, sondern rauszufinden, warum bin ich denn gerade unmotiviert? Ich bin doch eigentlich ein cooler Typ oder eine coole Frau, so. ich kann doch eigentlich ganz viel, warum kann ich gerade nichts? So Und wenn man dann rausfindet, hey, was ist es, was mich da, also vielleicht ist es ein Gefühl von Überforderung, vielleicht ist es ein Gefühl von, man sieht das Ziel und nicht die kleinen Schritte dahin oder so. Also wenn man aufhört, sich so fertig zu machen dafür, dass man gerade nicht auf 100% Leistung ist, sondern rausfindet, was sind denn die Faktoren, die mich gerade von dieser 100% Leistung abhalten, dann kommt man glaube ich drauf, was anders sein sollte und ich glaube, das ist auch meistens ein Schritt, der dann andere auch beeinflusst, aber vielleicht auch die richtige Richtung ist. Also ich habe dann dadurch rausgefunden, ich bin vielleicht kein CEO, sondern ein Gründer und das ist sowohl für mich als auch für die Firma gut und das war dann aus meinem Störgefühl das der Schritt in die richtige Richtung. Schon wieder eine sehr lange Antwort auf deine Fragen. Immer wenn die so emotional werden, dann muss ich so lange antworten. Aber das ist auch genau das, was mich gerade beschäftigt hat eigentlich.
0: Aber ja, viel vielen Dank. Aber das ist genau deswegen, äh, ist es super dankbar. Und ich finde das toll. Und ich bin dir sehr dankbar dafür, dass du das so offen teilst. Weil, äh, also wirklich vielen Dank dafür. Ich, äh, also ich schätze das wirklich sehr, weil genau das ja das ist, wo viele sich nicht trauen, drüber zu sprechen aber die funktionsweise von diesem muster was du was du gesagt hast bei dir ist es halt ne irgende, irgende, du hast es erstmal eher abstrakter formuliert mit irgendwas stimmt da nicht und dann hast du es persönlich für dich was es mit dir macht und was es bedeutet so und dann hast du aber auch gesagt was du gemacht hast und wie jetzt das outcome am ende war und oft ist es ja so dass die leute oder menschen die dann gefangen bleiben in dem muster dass es dann halt zu diesen ganzen Themen kommt wie ähm, Burnouts, Depressionen, Gesundheitsthemen, körperlich, psychisch, wie auch immer. Und ähm, deswegen finde ich das total hilfreich, dass du das so, so greifbar beschreibst. Also viele Gäste machen das auch, Leider nicht in der ähm, in, in der Klarheit und das gilt ja auf der einen Seite finde ich es halt wichtig das nicht nur bei Themen zu machen wo man diesen Frust spürt oder wo irgendwas nicht stimmt sondern auch in die andere Richtung wo quasi die wo du ja sagst so was was sind die Stärken und was sind die Gründerthemen wo du in deinem Sweet Spot bist das damit gleichermaßen zu tun ähm, und finde das hilfreich ja
1: das Problem ist, ich, ich kann verstehen, warum man da nicht so offen drüber spricht und das, den Prozess durchläuft man dann selber auch. Also was ich, zwei, ich mache es ich auf mach's beiden Richtungen. Ich, ich bin dann auch immer sauer auf mich selber, weil ich denke, hey, du müsstest doch dankbar sein. Warum bist du nicht 100% 24/7 dankbar für das, was du schon erleben durftest? Warum bist du so weit gekommen und trotzdem noch unzufrieden? Und das ist der falsche Gedanke. Und das Zweite ist ja auch die Belastung oder Verantwortung, die man hat. Also mit meinen 50 Leuten da und vier Standorten und was weiß ich, bin ich ja auch für viele Leute verantwortlich. Und meine Entscheidungen beeinflussen das Leben vieler Leute. Und deswegen fühlt man gleichzeitig, also man fühlt sich undankbar und man fühlt sich sehr stark in der Verantwortung, keinen Fehler zu machen. Und ich glaube, das ist auch, was viele Leute davon abhält, darüber zu sprechen, aber ich glaube, also weil man eben denkt, man ist dann undankbar oder man denkt, man ist nicht dieser Verantwortung gewachsen, aber es ist, glaube ich, genau das Gegenteil. Es ist ein Gefühl großer Dankbarkeit und dass man das erhalten möchte, was man da gemacht hat. Und man fühlt eben diesen großen Verantwortungsdruck und möchte für alle anderen gute Entscheidungen treffen. Und ich glaube, das spielt damit ein. Aber ich glaube auch, das ist klein oder groß. Also auch wenn man, also ich sage immer, ich habe nicht mehr Stress jetzt, als ich als Studentin hatte, weil als ich Studentin war, habe ich schon den großen Druck gefühlt, ich muss was machen. Und der Stress kommt von innen, denke ich. Also ich kann mir vorstellen, dass man sich vielen Stress auch einfach im Kopf macht. Das meine ich mit diesem, mein Gehirn ist zu laut. Das ist Stress, den ich nicht mehr selber mache. Und den habe ich als Studentin schon genauso gefühlt. Also ja, ich glaube, dass wenn man jemand ist, der ein Gründertyp ist oder das Gefühl hat, ich muss was mit meinem Leben machen, ich will was machen, was jetzt nicht 9 to 5 und dann Stift fallen lassen ist, dann fühlt man fast genauso viel Stress wie ich jetzt in meiner Situation und kann bestimmt das Gefühl auch nachvollziehen. Weil man irgendwie denkt, ich muss doch irgendwie jetzt was machen. Ne? Ich muss doch irgendwie jetzt in eine Richtung mich bewegen. Warum mache ich das nicht? Und dann, das ist der ähnliche genau. Stress. Das fühlt sich ähnlich an.
0: Genau. genau. Und ähm, ja, genau. Und wie du ganz, ganz richtig sagst, sind es halt oft die Erwartungen anderer oder irgendwelche Gedanken, Konzepte, Vorstellungen, halt irgendwas, was im Kopf passiert, ähm, was... Ähm, dann auch diesen, diesen, diesen Stress verursacht. Aber ich finde, ähm, du hast jetzt also wirklich sehr, sehr, sehr klar an mehreren Punkten gemacht, ähm, wie, wie, wichtig das eben ist, sich quasi dann auch mit einem bestimmten Gefühl zu beschäftigen, dem nachzugehen und ähm, zu gucken, was man daraus erschaffen kann. Also das freut mich auch, dass du das, ähm, du das äh, durchgemacht hast.
1: Immer ähm, wieder. Ich glaube, das gehört dazu. Man muss lernen, damit umzugehen.
0: Genau und dann diese Phasen sind ja auch dann immer die Phasen, wo ähm, persönliches Wachstum erfolgt und man wieder sich irgendwie bereit macht für irgendwie einen nächsten Entwicklungsschritt und ähm, das hört ja auch nie auf, also dann kommt es halt irgendwann wieder und dann passiert irgendwas wieder und ein anderer, bei mir war es beispielsweise dann auch nochmal so als die Kinder oder das, das erste Kind irgendwie in unser Leben getreten ist, dass ein komplett neue Gefühlsdimension in einer ganz in einem ganz anderen Spektrum. Also wenn man das jetzt quasi wie so, einen, so ein Bild oder sowas malen würde, ist wieder ein komplett neuer oder wie so auf einer Landkarte ein komplett neuer Landteil dazu gekommen, den ich in der Form noch gar nicht kannte, der aber natürlich auch für mein Gesamtleben enorme Auswirkungen hatte und auch Priorisierungen und wo ich viele Dinge einfach komplett überdenken musste und das passiert halt im Leben und äh, die Frage ist halt, wie man wie man für sich damit in, in seiner persönlichen Entwicklung ähm, umgehen kann und ähm, was was man für sich daraus macht und ich finde halt, du hast toll ähm, ja, da toll dein, deinen Weg beschrieben, also vielen, vielen, vielen Dank äh, Mareike, finde ich echt, das hat äh, war sehr, sehr, sehr ähm, ja, sehr anschaulich also wirklich, ich glaube, das wird ganz, ganz, ganz vielen Menschen, die sich das anhören, sehr, sehr helfen und super super Zugang ermöglicht.
1: Das freut mich. Ich habe auch großen Respekt davor. Also ich glaube, Erziehung ist das Größte, also ich denke jetzt gerade, wenn ich irgendwann Kinder habe oder die Situation, in der ihr beide seid. Also ich glaube, es gibt keine schwierigere Aufgabe, als ein Kind groß zu ziehen. Und ich glaube, es gibt keine größeren Schwankungen, die man da Man fühlt ja unglaublichen Stolz und man fühlt auch unglaubliche Ängste. Und ich glaube, da, da bin ich sehr aufgeregt auf die Zeit. <lacht> Weil man ja so, das geht ja um ein anderes Wesen. So. <lacht> dann hört der ganze Egoismus auf und man muss sich um wen anders kümmern. Also. Ja. Das ist ja. das
0: ähm, für mich persönlich in dem Kontext war gar nicht mal, und das finde ich auch teilweise, also ich jetzt nicht, aber rauszufinden, diese Ängste und Sorge, bevor die Kinder da waren oder auch der Erste da war, war das für mich auch vorhanden und abstrakt. So wirklich so, kann, kann ich... Ja, also auch so wirklich um die reine Gesundheit und das Ganze. Aber das war für mich nach zwei, drei Tagen, weil irgendwie, ich glaube, so die Natur da so, so 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 Systeme vorgesehen hat, das war für mich ganz schnell in so eine ganz normale Selbstverständlichkeit übergegangen, auch in der Erziehung und in dem Verhalten den den Kindern gegenüber, weil ich einfach die so sehr liebe und so eine tiefe Verbundenheit da spüre, war das für mich auch gar nicht so eine... So ein Fragen nach so Erziehungsmethoden oder sowas, was für mich persönlich der größte, die größte Herausforderung war und auch zusammen mit meiner Frau gemeinsam bei uns in unserem, in unserem Wertegerüst ist eben das Thema Selbstbestimmung und Selbstverwirklichung enorm wichtig, weil wir halt das, was wir machen, leidenschaftlich machen und wir fühlen uns halt auch nicht wie, als würden wir arbeiten, sondern wir machen halt einfach unsere Themen, die uns Antreiben, so und dass das einfach in der Form nicht mehr geht und ein, aber auf einmal etwas von der Wichtigkeit, was genauso, was nie nie so vorher da war, aber von der von der Rangfolge etwas genauso Wichtiges da ist oder das ist ja auch die Frage oder Wichtigeres, genauso Wichtiges, ähm, wo auf einmal Konflikte entstehen und Konflikte mit für einen selbst und die Frage, wie wichtig ist mir meine Selbstverwirklichung dann ja noch, wie kann ich das leben in der, in der Partnerschaft, das ist eine komplett neue Dimension, die dazugekommen ist. Ähm
1: Aber du sagst du was ganz Spannendes, weil deswegen sagt man ja auch, dass das Unternehmen das erste Baby ist, weil was sagt also du hast mir jetzt erzählt, dass man dann gar nicht so darauf vertraut, was hat man alles in Büchern gelernt, sondern die, wie man dann tatsächlich mit dem Kind umgeht, ist eine Mischung aus gesundem Menschenverstand, Wertesystem und Motivation. Und also im Endeffekt ist ja genau das, wie man auch eine Firma führt. Also das Allermeiste, was man macht, macht man aus, also die Regeln oder die, die, die Wende ist das Wertesystem. Die Motivation ist der eigene Antrieb, der ist bei der Selbstver Selbstverwirklichung. Und viel macht man dann mit gesunden Menschenverstand, den man sich irgendwie mal, wie müsste das richtig funktionieren? Und dann überlegt man sich, na gut, so und so ist es. Und es passiert auch stark einfach im Wege. Und so ist es wahrscheinlich bei der Kindererziehung auch. Und so erlebe ich auch Unternehmertum. Man kann ganz viel mit dieser Mischung aus Wertesystem, äh, den eigenen Motivationsfaktoren und dann quasi dem gesunden Menschenverstand machen. Ne? So, denke ich. Also so so funktioniert bei mir das Unternehmertum, dass ich halt anhand dieser drei Faktoren meinen Weg bahne. So. Und da ist das Wertesystem super wichtig, wo wir heute drüber sprechen. Also mein Wertesystem ist, glaube ich, ich sage hier, wir machen wertebasierte Unternehmensführung. Ne? Also so, das ist bei uns ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Und was ich eben noch sagen wollte, was mir eben noch einfiel, was, was du, glaube ich, auch beschrieben hast, ist, ich finde, Wachstum ist nicht linear. Also hm. Man merkt so, also jetzt gerade habe ich ja jetzt letzte Woche Freitag mal diese Entscheidung getroffen, dass ich nicht in der ähm, Geschäftsführung bin. Das fühlt sich jetzt, du sagst, ich wirke erleichtert. Ich fühle mich auch sehr erleichtert. Ich habe das Gefühl...
0: Davor ging es bei dir gefühlt bergab in der Kurve wahrscheinlich.
1: Genau, ja. Und es ist so, man, man erwartet, also ich finde, dass man fühlt es so, also es ist immer dieser Druck, der sich aufbaut. Irgendwie bin ich unzufrieden, irgendwie passt es nicht ganz. Und dann findet man die Lösung und dann findet, fühlt man ganz große Erleichterung. Man hat das Gefühl, man hat die nächste Ebene geschafft. Und dann ist man für eine Weile erleichtert, bis dann dieses nächste Druckgefühl kommt. Und das ist diese diese Wellen der Weiterentwicklung. Ne? Und ich glaube, wenn man das auch als solche erkennt und nicht immer denkt, oh, warum bin ich schon wieder unzufrieden, sondern das als Wachstumspfad erkennt, das hilft, glaube ich, jedem. Also ich glaube, das ging bei mir los im Studentenalter oder vielleicht noch viel früher, wo ich dachte, oh, irgendwie ist dieser Druck da und dann macht man die nächste Ebene und dann kommt der Druck wieder. Ich glaube, das ist für jede Person oder jeden Zuhörenden hier auch anwendbar wie man sich denn fühlt in dieser Weiterentwicklung.
0: Vielen, vielen Dank, wirklich. Also ähm, ja, danke dir wirklich vielmals, Mareike. Das war, äh, hat großen, großen Spaß gemacht. Ich ähm wird jetzt, ich freue mich, ähm, ich freue mich auf das Feedback aller, die hier ähm, zugehört haben. Was möchtest du noch irgendwas, möchtest du noch irgendwas loswerden auf die letzten, äh, auf die letzten Meter? <lacht>
1: Äh, nur, dass ich jetzt anfangen werde, jede deine Folgen anzuhören, weil ich glaube, dass du gute Fragen stellst. Also ich glaube, das war ein sehr, sehr guter Podcast und ich bin auch sehr gespannt auf die Folge mit Kai Flaume <lacht> ja. ja. Also es bleibt aufregend bei Bis Influenza. Bis Fluenza.
0: <lacht> Danke der Vielmals, Mareike. In diesem Sinne auf Wiederhören ähm, und bis äh, wir sprechen uns ganz bestimmt nochmal. Und äh, alle, die sich die Folge anhören, gibt uns Feedback, folgt Mareike mal und dann ähm, Dankeschön.
1: Danke euch. Tschüss.